0: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der israelische Soziologe Nathan Schneider, ein Intellektueller, der sich gern in Debatten einmischt, und zwar in Deutschland wie in Israel. Nathan Schneider ist gebürtiger Mannheimer, Kind von Holocaust-Überlebenden. Und er ging dann mit knapp 20 nach Israel und lebt seitdem in Tel Aviv, wo er auch lehrt. Er hat aber immer Kontakt zu Deutschland gehalten, hier auch seine Frau kennengelernt. Derzeit ist er auf Lesereise und ich, ich hoffe, wir dürfen ihn in dieser Stunde auch ein bisschen kennenlernen, ihn selbst wie sein Denken. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
1: Ja, danke schön und vielen Dank für die Einladung, hier zu sein.
0: Herr Schneider, hier zu sein, sind Sie eigentlich gerne in Deutschland?
1: Gerne in Deutschland. So würde ich es nicht definieren. Ich bin oft hier. Es ist vertraut natürlich. Die Sprache ist vertraut. Die Menschen sind im gewissen Sinne vertraut. Ich bin gerne hier, bin auch manchmal ungerne hier, bin gerne in Israel, bin auch manchmal ungerne in Israel. Ich weiß nicht, ob gerne irgendwie
0: so der richtige Ausdruck ist, aber ich bin hier. Ich glaube, es war insofern schon der richtige Ausdruck, weil Sie den ganzen Fächer aufgespannt haben, um den es in unserem Gespräch gehen wird. Der israelische Soziologe Nathan Schneider besucht uns heute. Er lebt seit Jahrzehnten in Tel Aviv, wurde aber geboren in Mannheim 1954 als Sohn zweier Eltern, die den Holocaust überlebt haben. Mannheim, Herr Schneider, das ist doch die Stadt mit diesen quadratischen Vierteln, die man sonst nur aus New York kennt. Aber 1954 war wahrscheinlich alles kaputt, oder?
1: Es war alles kaputt, aber Quadrate gab's es äh, und ich wuchs auf in B619. Das ist mittendrin, also A, B, C, das sind also die Quadrate, die gibt's immer noch. Und ich war schon ewig nicht mehr in Mannheim, aber B619 muss es eigentlich immer noch geben. Wie erinnern Sie diese Jungsjahre? In Mannheim. Ach Gott, es war es war interessant. Ich habe bei Waldhof Mannheim Fußball gespielt in der in der D-Jugend. Welche Position? Rechte Verteidigung. Eine Position, die ich glaube ich manchmal immer noch ein bisschen spiele in, in einem anderen Verhältnis. Aber ich war nicht gut genug, um wirklich Profifußballer zu werden, was ich eigentlich wollte. Und Waldhof Mannheim war damals so ein bisschen der Verein nicht gerade der Oberklasse oder der Mittelschicht. Und es passte auch, weil meine Eltern waren aus Polen, wie man in der Soziologie sagt, bildungsfern. Ich bin der erste Akademiker in der Familie, eigentlich der erste Professor natürlich in der Familie. Es war also ein Aufwachsen in den 50er-Jahren, die sehr amerikanisch war. Mannheim war ja sehr amerikanisch. Die AFN?
0: AFN. Gehört. Was da, mhm.
1: Das war eigentlich der Sender, den ich nachts gehört habe in meiner Jugend, der auch meinen Musikgeschmack geprägt hat.
0: Ihre Eltern stammen aus Polen, mhm. sind in Mannheim gestrandet, sag ja. ich mal. Wollten Sie eigentlich weiter und sind da verblieben? Man wollte immer weiter,
1: gerade wenn man aus so einem Milieu stammt. Meine Eltern sind, wie gesagt, haben den Holocaust in Polen überlebt, konnten dann aus Gründen, die inzwischen historisch auch bekannt sind, die mit damit zu tun haben, dass Überlebende, die in Polen zurückwollten nach Hause, von den Polen nicht sehr willkommen geheißen wurden. Und es gab auch Pogrome gegen Juden in Polen, die überlebt haben. Eigentlich doppelt
0: entwurzelt, nicht? Beheimatet waren sie in Polen, da schon Antisemitismus erlebt, dann den Holocaust überlebt, dann ausgerechnet in Täterland? Ja, aber es war nicht wirklich das Täterland. Das
1: ist das Interessante. Meine Eltern kamen dann, wie viele andere jüdische Überlebende, in die Besatzungszone eigentlich, nicht in das Täterland. Sie kamen in die Besatzungszone. Die amerikanische Armee hat dann die überlebenden Juden in sogenannte Displaced-Person-Camps aufgeteilt und meine Eltern kamen in ein Displaced-Person-Camps. Der Amerikaner zwischen Mannheim und Frankfurt. Man lebte bei den Amerikanern sozusagen mhm. und man orientierte sich auch an die amerikanische Besatzung. Für meine Eltern waren das bestimmt nicht Besatzer, sondern es waren auch Beschützer. Befreier, ja. Befreier Beschützer, wie man das eben nennen wollte. Man arbeitete mit ihnen, man machte Geschäfte mit ihnen, man orientierte sich an ihnen, war eine ungeheure Präsenz auch von amerikanischen GIs und natürlich die
0: Musik. Die Familie des Jungen war sehr klein. Ich nehme an, Sie sind ohne Großeltern. Nein, meine, Cousins, Groß, meine, Tanten, meine nicht Großeltern,
1: da. Mein, der, der Großteil mm. meiner Tanten, Onkeln, Cousinen äh, wurden alle vernichtet.
0: Auch die Familiensprache Jiddisch haben Sie auf den Straßen Mannheims wahrscheinlich außerhalb Ihrer eigenen Miniblase nicht gehört, oder? Nein, man hat es in der Miniblase gehört, aber wie gesagt, Mannheim,
1: gerade auch da, wo ich aufgewachsen bin, war ein Ort, in dem es sehr, sehr viele Ostflüchtlinge gab, in der sehr viele, was man damals Zigeuner nannte, lebten. Als Kind hat man auf der Straße gespielt, in jeder sprach irgendeinen merkwürdigen Dialekt und ich habe eben mein Jiddisch gesprochen und es fiel nicht weiter auf.
0: Haben Ihre Eltern eigentlich gesprochen oder gehören sie zu der verstummten Generation?
1: Ähm, meine Mutter hat
0: so gut überhaupt nicht gesprochen,
1: gar nicht. Äh, mein Vater hat ein bisschen erzählt, aber auch nicht zu viel. Was man heute, äh, damals gab es den Begriff natürlich nicht, heute nennt man das Posttrauma, mhm. äh, dass man über diese Dinge nicht redet. Die, die, was man erlebt hat, war einfach zu überwältigen, um darüber zu reden und sicher nicht mit den Kindern
0: und der exzellente Fußballer, auch wenn es zum Profi nicht gereicht hat, hat dann das Gymnasium besucht in Mannheim und wollte dann als sehr junger Mensch nach Israel. Warum? Was zog Sie an? Dass ich aufs
1: Gymnasium gekommen bin, war auch nicht Selbstverständlich. Aus diesem Eck kam man nicht aufs Gymnasium eigentlich mhm. und meine ältere Schwester war diejenige, die also als ich in der vierten Klasse war, darauf bestanden hat, dass ich die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium mache. Und ich war der Einzige in meiner Volksschuleklasse, der diese Aufnahmeprüfung bestanden hat. Warum, weiß ich nicht, aber es ist nun mal hat passiert. <lacht> es hat geklappt und das war dann eigentlich eine richtige Entwurzelung für mich. Weil ich kam aus einem ganz anderen Milieu, in ein Milieu mit Kindern aus einer deutschen Mittel- und Oberschicht, mit denen ich eigentlich vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Das war ein interessantes Erlebnis, was für mich nicht einfach war, weil ich war daran gewohnt, robust zu sein, Straßenkind zu sein sozusagen. Mit zehn, 11 12 musste mich plötzlich zivilisieren. <lacht>
0: Und haben Sie in diesen Jahren so alltäglichen Antisemitismus erlebt? Im Nachhinein,
1: wenn man sich wenn man Jahrzehnte später sich daran zurückerinnert, findet man dann den Rahmen, das jetzt als Antisemitismus zu bezeichnen oder nicht. Wenn also Lehrer zum Beispiel auf der Schule gesagt haben, seid doch jetzt ruhig, das ist doch keine Judenschule hier. Das Dann, rutschte
0: denn einfach so raus? Das
1: ist, war ganz normal mhm. irgendwie und ich glaube nicht, dass ich damals, sagen wir mal mit zwölf oder mit dreizehn, irgendwie gedacht habe, dass das eine antisemitische Bemerkung sei. Ich bin in den, 60er, in den frühen 60er Jahren in, in der Schule gewesen, bevor die 68er-Bewegung losging. Und es gab eben dieses Milieu in Mannheim auch von mhm. Lehrern, die die ganz klar alte Nazis waren und denen also diese Bemerkungen äh, rausgerutscht sind, ganz natürlich, oder dass man Dinge tut bis zum Vergasen. Habe ich nie richtig verstanden, warum man sowas
0: sagt. Und dann ganz natürlich sagen, das lässt eigentlich schon ganz tief blicken, dann wollte der sehr junge Mann Anfang, Mitte der 70er Jahre, der Sie waren, lass uns, lassen Sie uns den Sprung mal machen, mhm. wollte gern nach Israel. Warum?
1: Ich war natürlich Mann. 68, 69, 70, Ich diese K-Gruppen-Atmosphäre, wo man sich darüber stritt, ob die Maoisten oder die Trotzkisten. Wer jetzt Recht hat, das Proletariat zu befreien und ich, auch ich wurde irgendwie von dieser Bewegung erfasst. Aber gleichzeitig war ich dann auch sehr involviert in der jüdischen Gemeinde, in der zionistischen Jugendbewegung. Meine Schwester ging sehr früh nach Israel, lebte schon dort. Und natürlich war Israel immer so eine Art Horizont, aber ich wusste, glaube ich, bis 16, 17 nicht hundertprozentig, dass ich gehen werde. Das war also, das war nicht klar, aber es war eine Option, die man so im Hinterkopf hatte, gerade auch, weil die ältere Schwester auch schon dort lebte.
0: Es war ja auch eine Chance noch mal was ganz Neues es zu machen. Es war eine totalen Chance und was Neues aufzubauen.
1: Genau das, ja. ne? Also wann, wann kann man denn sowas bekommen mit mit 18 oder mit 19 aber oder mit eine 20? eine Geschichte
0: von Liebe und Film, genau, ne? Da das man, das Lebensgefühl,
1: ne? Ja, man kann man kann das machen und aber ich glaube, der Anstoß war dann wirklich, wenn ich das jetzt mich zurückerinnere, der Anstoß war dann 1972, die Olympiade in München mit dem Attentat auf die israelische Mannschaft. Ich war und war natürlich genau wie das ganze jüdische Milieu in Mannheim auch meine Eltern und, und meine jüdischen Freunde total entsetzt. Und es ist mir aufgestoßen, dass viele meiner Freunde auf dem Gymnasium, gerade diese, diese linken Freunde, nicht nur nicht empathisch waren, sondern im Gegenteil triumphierend waren. Irgendwie. Triumphierend. Triumphierend waren und das irgendwie eingerahmt haben in antiimperialistischen Kampf und Rechtfertigung. Und das war dann doch ein Schockerlebnis.
0: Und da hatte der junge Nathan plötzlich das Gefühl, Israel, das könnten meine Leute sein. Ja,
1: das könnten meine Leute sein. Da, da, da müsste man hin irgendwie. Dann. Und ich, wie gesagt, das war nicht wirklich durchreflektiert. Und danach, 1973 dann, das 6. Oktober, das ist auch dann mein Geburtstag, begann der Krieg, der sogenannte Yom Kippur Krieg. Und ich glaube in der Zeit auch, wo meine Schwester in Israel war, wo ihr Mann äh, Soldat war auch und gekämpft hat, da war es dann hundertprozentig sicher, dass ich dann irgendwie nach Israel gehen werde. Ja.
0: Heute, Herr Schneider, ist die israelische Gesellschaft sehr gespalten. Sie hat gerade zum fünften Mal in drei Jahren gewählt mit dem Ergebnis, dass in demokratischen Wahlen eine Regierung gewählt wurde mit Ministern, die Überzeugungen haben, die man eigentlich nicht mehr demokratisch verorten kann. Aber sie sind gewählt und viele in Israel protestieren, andere sind glücklich. Eine ganz gespaltene Gesellschaft. Erschüttert das den Staat bis in den Grund, was gerade abläuft?
1: Ja, ich würde schon sagen, das ist den Staat, also dass die Gesellschaft ist erschüttert, der Staat vielleicht nicht. Also der Staat ist, glaube ich, sehr stabil, die Gesellschaft ist erschüttert und gespalten ist, glaube ich, auch das richtige Wort. Wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen, dann hat das rechte, illiberale, orthodoxe Lager mit einer knappen Mehrheit gewonnen, aber gewonnen. Auf der anderen Seite, die Stadt, in der ich lebe, Tel Aviv, die Drei Parteien, also die zentristische Partei und die beiden linken Parteien, wenn Tel Aviv vom Land gespalten würde, hätten dort eine absolute Mehrheit. Und das ist auch, glaube ich, das, was diese Spaltung ausmacht. Es ist also nicht, dass diese Illiberalität, die sich gerade in der israelischen Regierung festsetzt, durchgehend ist in den israelischen Sind Gesellschaften. Auch Lager.
0: Tel Aviv ist sehr liberal, Jerusalem ist konservativer. Ich staune <lacht> überhaupt jedes Mal, Herr Schneider, wenn ich Nachrichten aus Israel höre, wie viel Widersprüche ein und dieselbe Gesellschaft offenbar doch aushält. Zum einen ein kleines Land, ein sehr kleines Land, das jeden aufnimmt, der Jude ist. Zum anderen ein moderner Hightech-Staat mit Startups, Tel Aviv. Entstanden als Folge der Shoah und eben auch für einen Teil der Israelis allein ein theologisches Projekt, das sie auch als solches verteidigen. Und in einem Land, in dem eine eine starke Minderheit von Arabern lebt. Also alles Dinge, die im Grunde sortiert nicht zusammenpassen. Staunen Sie auch manchmal, wie viel Widerspruch Ihre Gesellschaft in Israel aushält?
1: Ja, ich staune, staune da sehr und ich habe meiner Staunen auch, glaube ich, in einem meiner Bücher, sehr, in, in das ich auf Deutsch geschrieben habe, äh, Gesellschaften in Israel auch zum Ausdruck gebracht, indem also ich dem diese Widersprüche irgendwie gegenübergestellt habe. Es sind nicht nur Widersprüche, es sind in der Tat völlig konträre Vorstellungen, was das gute Leben angeht, was überhaupt Leben angeht. Es sind Weltanschauungen, die eigentlich kompromisslos aufeinandertreffen, die sich gegenseitig ausschließen die denselben gemeinsamen Raum teilen. Also Man
0: wundert sich eigentlich, dass täglich auf den Straßen nicht noch mehr passiert, als ohnehin passiert.
1: Das ist richtig. Und es wird zusammengehalten natürlich. Ich meine, durch, durch ein soziologisches Phänomen, was ich sage, es ist das abgrundtiefe Abneigung der Menschen gegen mich, hält, hält das Ganze zusammen. Aber Das ist auch ein
0: bisschen ironisch gemeint. Je auch mehr man sich hasst, desto enger lebt man zusammen. Desto enger lebt man zusammen, wie eine nicht.
1: dysfunktionale hm. Familie im gewissen Sinne. Ja. Ja. Aber es ist auch deswegen, hält es, weil jeder glaubt im gewissen Sinne, das richtige Israel zu vertreten und dafür bereit ist zu kämpfen. Und es sind diese verschiedenen Formen, die natürlich auch damit zusammenhängen, dass Israel auch ein jüdisches Projekt ist, dass die jüdische Reaktionen, die jüdische Reaktion auf die Modernität eben auch so verschieden sind. Ob das jetzt Universalismus ist, ob das Partikularismus ist, ob das Religiosität ist, ob das Säkulares ist, ob das links ist, ob das rechts ist.
0: Und letztlich teilen sich alle diese Strömungen eine Welt. Bringt mich auf den Gedanken in einer Rückblende die derzeitige Regierung Netanjahu. Wie gesagt, die die Dritte in fünf Jahren. Und aber seinen Innenminister musste er gerade entlassen. Nicht, weil er ein Ultra-Orthodoxer ist, sondern weil er schlicht Steuerkriminalität mhm. am Stecken hatte. Könnte es sein, dass sich diese dann doch sehr rechtsaußen gerichtete Regierung genauso schnell wieder erledigt, wie sie gekommen ist? Das ist möglich,
1: alles ist möglich. Ich, ich schließe das nicht aus, obwohl sie natürlich äh, darauf hinarbeitet, dass das nicht passieren wird. Ne? Und Netanyahu
0: ist schon ganz, eine ganze Zeit am Ruder.
1: Ja, und äh, es handelt sich ja, das, das, was in Israel gerade passiert, nicht nur ein Regierungswechsel, sondern es ist der Versuch eines Regimewechsels auch, ne? also eine Demokratie, sagen wir mal, eine Formale Demokratie, die also auch auf Gewaltenteilung beruht, diese Gewaltenteilung abzuschaffen, die also, sagen wir mal, den Populismus bis ins Extreme führt, aber das natürlich auch noch untermauert wird mit Orthodoxie und mit Theologie, was ja auch nicht gerade für, sagen wir mal, liberale Kompromisse zugänglich ist.
0: Aber wie erleben Sie das in Ihrem liberalen Tel Aviv-Alltag? Tel Aviv, was in Israel so eine ganz andere Strömungen vertritt, mhm. eine ganz andere Insel hat. Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Im, wie gesagt, im Tel Aviver Alltag
1: ist das schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, da, da, da kann man da kann man mit Leuten, glaube ich, aus Istanbul ähnliche Erfahrungen austauschen, weil jeder, der in Istanbul war, kann auch erleben, was für eine vibrante, liberale, offene Stadt das eigentlich ist. Und, und Tel Aviv ist dasselbe. Ne? Tel Aviv ist eine hoch erotisierte Stadt, es ist eine kapitalistische Stadt, es ist ein Hightech-Stadt, es ist eine queere Stadt, eine Stadt der Kunst, es ist eine Stadt der Filmemacher und Macherinnen und äh, des Balletts und alle möglichen Sachen. Ich glaube auch nicht, dass daran gerührt werden wird. Ich glaube auch nicht, dass die israelische Orthodoxie und die israelische Rechte daran rühren möchten, weil es im gewissen Sinne auch das Aushängeschild von Israel ist. Wir sind das Vorzeigeschild auch, dass es nicht so schlimm steht, um diesen Staat. Und hier wird ja natürlich auch das Kapital geschaffen. Also nicht nur das kulturelle Kapital, sondern das, das finanzielle Kapital. Und, und
0: also letztlich müssen alle miteinander nicht auskommen, aber klarkommen, ob sie wollen oder nicht.
1: Ob sie wollen oder nicht, weil ich kann mir ja auch nicht die Augen zumachen vor dem demografischen Wandel, der in Israel stattgefunden hat, vor den vielen gläubigen Menschen und wir haben noch gar nicht über die Besatzung gesprochen, die seit 1967 natürlich auch ein Teil der Erfahrung ist und die Ungleichheit, die jenseits der grünen Linie sich dort abspielt. Sagen wir mal so, die, die, das liberale, weltoffene Israel muss sich natürlich auch an dem Weltverschlossenen Israel die ganze Zeit orientieren und umgekehrt.
0: Damit sind wir schon mitten im soziologischen Denken von Nathan Schneider. <lacht> Lassen Sie uns mal versuchen, ein bisschen zu fassen, womit Sie sich oft befassen mhm. in Ihren zahlreichen Büchern und in den Diskussionen. Ein Begriff, dem Sie offenbar viel Nachdenken beimessen, ist Universalismus. Das ist offenbar ein Schlüsselbegriff für Sie. Und ich fand es sehr spannend, wie Sie das angehen. Denn man denkt zum Beispiel universelle Menschen. Menschenrechte, die für alle gelten, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Religion, ist doch was Wunderbares, was Erstrebenswertes, würde erstmal jeder unterschreiben. Und dann kommt Nathan Schneider und sagt sinngemäß, man darf trotzdem nicht alles über einen Kamm scheren, denn dann werden Interessen, und zwar jüdische Interessen, oft rundweg vergessen. Erläutern Sie uns das doch mal ein bisschen. Da stutzen doch bestimmt noch andere außer mir.
1: Ja, sicher. Und äh, der, der Ursprung dieses Stutzens, glaube ich, liegt äh, 2000 Jahre zurück, würde ich sagen. Und zwar ist für mich, sagen wir mal, der Konflikt zwischen dem Universalismus und dem jüdischen partikularen Leben liegt, liegt eigentlich im Christentum. Und das ist
0: jetzt sehr Philosophie in einem Satz, das müssen Sie ja bisschen Überhaupt gar nicht, das ist überhaupt
1: nicht sehr viel Philosophie in einem Satz, aber das Christentum ist ja nichts anderes am Anfang gewesen als ein universalisiert, universalisiertes Judentum. Und wenn Paulus sagte, es gibt keine Juden mehr und keine Griechen, wir sind alle eins unter dem Banner des Erlösers Jesus, dann heißt das eigentlich, dass wir alle zu einer großen Glaubensgemeinschaft werden und äh, das war ja das was das christentum eigentlich am anfang wollte und die Juden blieben dann sozusagen als ein Beispiel für diejenigen, die den Messias nicht akzeptieren, als eine partikulare Gruppe, die weiterhin an ihrer Identität festhält.
0: Das ist jetzt die Wurzel, aber was macht das 2000 Jahre später 2000 in Bezug auf, auf universelle Menschenrechte? Warum müssen sie dann noch einflechten, aber es gibt trotzdem Einzelinteressen, die davon nicht abgedeckt werden und die davon berührt werden und für die man eintreten muss?
1: Wie gesagt, die jüdische Identität ist per Definition eine partikulare Identität. Mhm. Jude sein heißt auch unter anderem, dass man etwas ist, aber auch, dass man etwas nicht ist. Und darum geht es eigentlich. Ne? Bei den Universalismus wird ja sozusagen wirklich, es wird absolute Gleichheit eingefordert. Gleichheit, die als Leidenschaft auch eingefordert ist, die wo Juden dann sagen können, ja, wir sind ja natürlich auch für Gleichheit, aber wir wollen unsere Partikularität, wir wollen unser Jüdischsein bewahren. Können Sie ein wollen. Beispiel
0: geben, wo das vielleicht nicht geht, wenn man das durchzöge?
1: Minderheitenrechte zum Beispiel, mhm. der Konflikt zwischen Minderheitenrechten und Menschenrechten. Mhm. Dass also nicht alle sozusagen gleich sind. In Israel wird das ja tagtäglich praktiziert. Das heißt also, es gibt in Israel vier verschiedene Schulsysteme. Das allgemeine, universale Schulsystem, das religiös-staatliche Schulsystem, das orthodoxe Schulsystem und das arabische Schulsystem. Das schlägt sich auch nieder, dass es Gesetze gibt, die zum Beispiel, die nicht für alle gleich sind. Also, wie zum Beispiel die Einberufung in die Armee. Es gibt ein Gesetz, dass man in die Armee einberufen wird, aber orthodoxe Juden sind von dieser Einberufung ausgeschlossen. Auch viele Araber sind von dieser Einberufung ausgeschlossen. Das heißt, man geht darauf ein, dass es so, sowas wie eine Autonomie von Minderheiten gibt. Dieses autonome Kulturelle Denken von Minderheiten war immer schon ein jüdisches Anliegen.
0: Und stößt eben manchmal zusammen, wenn man allzu begeistert Menschenrechte und als universell, als gleichmachend anlegt. Genau. Herr Schneider, wenn man wie Sie also für religiös begründete politische Positionen Verständnis hat und zugleich in einem modernen Hightech-Land lebt, in dem ein Teil der Regierung die Haltung pflegt, keine israelische Regierung ist legitimiert, den Willen Gottes zu missachten, dann macht das das Leben bestimmt nicht leichter. Kann ich fast sagen, Sie sind ein Fachmann für Widersprüche?
1: Das ist schön gesagt. Es ist nicht so, dass das Leben nicht einfach ist, tun es ist unmöglich. Weil wie argumentiert man politisch mit jemandem, der die Politik unter dem Banner Gottes stellt?
0: Und der immer meint, dass er recht hat. Und der damit immer Fall. meint, dass er mhm. recht
1: hat. Dann kann ich ihm natürlich sagen, du hast nicht recht. Und mich in meinem Recht haben, dass mein Gegenüber nicht recht hat, wohlfühlen. Und das tun auch die meisten. Aber was nützt es? Mhm. Ich kann ja jemanden, der gottesgläubig ist, nicht sagen, dass Gott nicht existiert. Und dass man deswegen keine Politik macht, die Gott gefällig sein soll. Ich meine, ich kann das sagen.
0: Aber das ist dann ein abgebrochenes Gespräch. Ein Gespräch, was sich in nichts auflöst. Ich möchte noch eine Brücke schlagen zu einem viel diskutierten Buch, das daran vielleicht auch ein bisschen andockt. Fluchtpunkte der Erinnerung. Genialer Titel übrigens. Zukunft und Vergangenheit sind beide schon drin. Über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Da geht es unter anderem um Erinnerungskultur und sie verwahren sich dagegen. Einer der vielen Gedanken. Beide Menschheit Verbrechen, ich sag mal, gegeneinander auszuspielen, indem man fragt, waren sie sich vielleicht nicht doch ähnlich oder womöglich war sogar eines schlimmer als das andere, so eine Art Ranking zu schaffen, sondern beide möchten sie in ihrem Kontext betrachtet wissen. Manchmal haben sich ja Debatten darüber gerade in letzter Zeit so verbissen, dass kein Gespräch mehr möglich schien. Etwa bei der Dokumenta in Kassel, die sich ausdrücklich global verstehen wollte und dann antisemitische Kunst ausgehängt hat. Sie haben mal zugespitzt gesagt, Herr Schneider, das hätte ich hängen lassen. Warum?
1: Ja, sicher habe ich das gesagt. Es ging damals um dieses große Bild mhm. von People's Justice in, in Kassel, das dann von der documenta -Leitung zuerst zugehängt worden ist und dann abgebaut worden ist. Ich hätte es hängen lassen wollen gerade weil antisemitische Motive dort zur Schau gestellt worden sind. Ich hätte es hängen lassen wollen, genauso wie ich die Judensäue in den Kirchen lieber hängen lassen wollte, weil ich einfach der Meinung bin, dass man Antisemitismus nicht einfach zuhängen kann oder abbauen kann, sondern dass man offen damit umgehen Was wäre denn
0: dann passiert? Also wenn das hängen geblieben wäre, hätten Sie das als Chance gesehen zum Gespräch ja, oder einfach als ich hätte äh, es
1: als Chance zum Gespräch als gesehen als
0: Widerborste in Deutschland als
1: Widerborste, wie? als ein Nagel im Fleisch, als ein Widerspruch. Und ich glaube, was wir vorhin über, über die israelischen Gesellschaften sagten und diese Widersprüche, die nicht die zu keinem Kompromiss führen und die man aushalten muss. Das war für mich, glaube ich, so der Trigger auch, wie man mit, mit diesen mhm. Problematiken umgeht.
0: Nur ich stelle mal einen Raum, ich glaube, das hätte man in Deutschland nicht ausgehalten, antisemitische Kunst hängen zu lassen, wenn es da eine Diskussion um die gibt und die dann zu zeigen, oder?
1: Ja, aber was war die Alternative? Die Alternative ist, dass man es abgehangen hat und dass dann diejenigen, die die Kunst ausgestellt haben, äh, sich in eigene Widersprüche verwickelt haben und gesagt haben, das war nicht so gemeint und sie wollten ja niemanden verletzen, aber und hin und her, dann hätte man es lieber hängen lassen sollen. Man hätte die Künstler daneben stellen können, man hätte mit ihnen diskutieren können und man hätte offen damit umgehen können. Und ich glaube, dass gerade für uns jüdische Menschen und gerade für jüdische Menschen in Deutschland es ungeheuer wichtig ist, dass man offen und affirmativ mit antisemitischen Symbolen, die es in der Öffentlichkeit gibt, umgeht, anstatt immer irgendwie betroffen zu sagen, für Antisemitismus gibt es in Deutschland keinen Raum. Es gibt ja Raum für ihn.
0: Nathan Schneider, geboren in Mannheim, zu Hause in Tel Aviv, hat immer den Kontakt zu Deutschland gehalten und gepflegt. Herr Schneider, schreiben, publizieren Sie eigentlich auf Deutsch oder auf Hebräisch?
1: Auf Englisch und auf Deutsch. Auf Hebräisch manchmal auch, aber sehr, sehr wenig. Aber ich fühle mich also akademisch auf Englisch am wohlsten, aber streiten tue ich mich am liebsten auf Deutsch.
0: Und wo ist die Muttersprache, das Jiddische geblieben? Jiddische.
1: Die ist, die, die ist noch im Kopf und wird aber nicht mehr praktiziert, sozusagen.
0: Mhm. Während sich Nathan Schneider 1974 nach Israel aufmachte, kommen heute viele junge Israelis nach Deutschland, vor allem gern nach Berlin. Wie sehen Sie das? Woher die Lust einer jungen Generation, gerade hier wieder was aufzubauen, auch neues jüdisches Leben, wo ja zugleich antisemitische Vorfälle objektiv zunehmen? Ach
1: guck mal, ich, so wie ich das einschätze kommen die meisten ja nicht nach Berlin, sondern sie kommen zum Prenzlauer Berg und nach Friedrichshain und Mitte, Mitte. <lacht> irgendwie und ich glaube die meisten von denen waren noch nie waren vielleicht noch nie in Wilmersdorf und Charlottenburg und wenn sie es wären, dann wäre das vielleicht nicht unbedingt das was sie äh, als Ziel diese Bezirke sind eben jetzt das neue kosmopolitische Europa und da zieht es ja auch, glaube ich, sehr, sehr viele Spanier und Spanierinnen und Franzosen und Französen und so weiter und so weiter sie hin. Sie meinen,
0: das ist nur eine Gruppe von vielen?
1: Und ich glaube, es ist nur eine Gruppe von vielen, ne? aber, aber es wird viel Lärm um sie gemacht.
0: Naja, aber es nehmen ja antisemitische Vorfälle in Deutschland zu und es gibt offen den Rat, bloß an diesem und jedem Ort nicht die Kippa zu tragen oder den Davidstern und das ist ja auch nötig, diesen Rat zu geben.
1: Das stimmt, äh, obwohl das natürlich ein Rat ist, den man nicht unbedingt einhalten muss. Aber ich glaube, die meisten Israelis, die nach Berlin kommen, sind davon gar nicht betroffen, weil sie kommen als Israelis nach Berlin und sind in der Hinsicht nicht, sagen wir mal, traditionelle oder fromme Juden und Jüdinnen, die also auch offensichtlich Juden sind. Mhm.
0: Sie haben vorhin was angesprochen, was ich aufnehmen wollte. Ich zucke immer zusammen, wenn nach antisemitischen Vorfällen jemand, und sei es aus Hilflosigkeit, mit fester Stimme in ein Mikrofon sagt, Antisemitismus gehört nicht zu Deutschland. Natürlich gehört er dazu, er ist ja da. Und zugleich gibt es so viel Informations- und Bildungsmöglichkeiten wie noch nie. Die jüdischen Gemeinden trauen sich inzwischen viel offener zu sein, laden oft ein, also wer informiert sein will, wer Kontakt haben will, kann das inzwischen. Und trotzdem ist der Antisemitismus, ich sag mal ganz schlecht, nicht wegzukriegen. Woran liegt das? Und denken Sie, dass das je gelingen könnte? Schauen Sie wenn, Sie, wenn Sie die Frage
1: so formulieren, dann formulieren Sie die Frage ja in einer gewissen Weise, dass Antisemitismus wie so ein bisschen Lärm im Getriebssystem ist oder eine Störung im Betriebssystem. Aber ist er ja nicht. Er gehört mit eigentlich zu jeder modernen Gesellschaft. Davon ist Deutschland natürlich nicht ausgeschlossen, aber wegen der deutschen Vergangenheit hat es natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Natürlich gibt es Antisemitismus in Deutschland. Warum soll es hier ausgerechnet keinen geben? Und warum sollen die Ressentiments hier nicht existieren?
0: Aber dass man das hier gewichtiger nimmt als anderswo, ist ja wohl auch Ja, es ist, klar.
1: ist natürlich klar und total zu verstehen, aber dass man glaubt, dass man irgendwie Antisemitismus wegpädagogisieren kann, ist ja auch eine Illusion. Das sind Ressentiments gegen Menschen, die in großen Teil so aussehen wie andere, sich so kleiden wie andere, so sprechen wie andere, aber trotzdem anders sind. Und es ist ein Ressentiment, glaube ich, gegen diesen Partikularismus, was wir vorhin auch sagten.
0: Na gut, aber das ist die schöne soziologische, intellektuelle ja. Debatte. Und wenn jemand versucht, in eine Synagoge zu kommen, die Tür einschlägt und dabei Menschen umbringt, ist das ein ganz anderer Stellenwert. Und solche Ereignisse haben einfach zugenommen.
1: Der Hass im Allgemeinen hat zugenommen und die Brutalität hat zugenommen. Das ist, das ist auch, sagen wir mal, soziologische Binsenwahrheit. Ich will das gar nicht schönreden, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass Antisemitismus zu einer modernen Gesellschaft gehört. Das heißt nicht, dass es so sein muss und ich habe auch totale Bewunderung für Gruppierungen und Pädagogen und Pädagoginnen, die das in gewissen Sinne abschaffen wollen, aber das ist eine Illusion, Das ist, eine, dass, dass man sich die Hoffnung macht, in einer Gesellschaft zu leben, wo es keine Ressentiments gegen Juden und Jüdinnen gibt. Sowas kann es nicht geben.
0: Das heißt dann auch, der israelische Soziologe schaut auf diese Problematik in Deutschland mit einer Gelassenheit, die man in Deutschland nicht hat und vielleicht auch nicht haben kann?
1: Ich weiß nicht, ob das Gelassenheit ist. Ich sehe, was ist. Mhm. Und ich versuche es zu benennen. Und ich will gar nicht sagen, ach Gott, Antisemitismus darf im öffentlichen Raum in Deutschland nicht sein. Kann ich sagen. Wenn ich Politikerin oder Politiker wäre, würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Das gehört mit zum Repertoire. Aber wenn ich, sagen wir mal, Teil der jüdischen Repräsentanz hier wäre, dann würde ich sagen, okay, es gibt Antisemitismus. Wie gehen wir damit um? Wie benennen wir das? Wir können uns nicht auf die deutsche Gesellschaft verlassen, irgendwie uns hier sicherer zu machen. Wir müssen damit umgehen.
0: Jetzt haben Sie es umrissen. Wie benennen wir das? Wie gehen wir damit um? Haben Sie eine Idee für eine Antwort?
1: Ähm, ich würde sagen, affirmativ. Das heißt also, sein Judentum nicht zu verstecken und ganz bewusst kulturell jüdisch zu sein auch. Und stolz auf sein jüdisch auf sein Jüdischsein zu sein und damit auch umgehen. Sich auch mit Antisemiten einlassen, mit ihnen reden. Also mit denjenigen, die nicht gleich zuschlagen wollen, sondern mit denjenigen, die Ressentiments gegen Juden haben. Und versuchen mit denen irgendwie auf, aber nicht auf dem Prinzip, wir sind alle Menschen und wir sind alle gleich, sondern auf dem Prinzip, was ist euer Problem mit uns? Benennen wir das mal.
0: So wie man in Israel diskutiert. <lacht> <lacht> Unser Gast, Nathan Schneider, israelischer Soziologe, der mal Fußballprofi werden wollte <lacht> und der erste Intellektuelle in seiner Familie wurde. Herr Schneider, haben Sie Waldhof Mannheim eigentlich noch im Blick?
1: Ja klar, ich habe eine App, wo ich immer sehe, wie die spielen und ich weiß auch, dass es das ein bisschen ein problematischer Verein ist, so von wegen gerade seiner Fans gegenüber. Das spielt keine Rolle, wenn ich das aus Tel Aviv aus betrachte. Ich weiß genau, wo die in der dritten Liga stehen und sitzen.
0: Die Verbindung steht, hat Tel Aviv einen begeisternden Fußballverein?
1: Ja klar, Hapoel Tel Aviv. Es gibt auch maccabi Tel Aviv, aber das sind die Bösen. Ich bin bei den Guten. Das ist, das ist ein anderer. Das ist der Hapoel Verein. Das ist sozusagen so der alte Arbeiterverein. Der von, St. Pauli von Tel Aviv. Der St. Pauli von Tel Aviv, ja. genau. Und die verfolge ich natürlich auch sehr gerne.
0: Ja, vielleicht sollten Menschen ihre Konflikte öfter mit Sportsgeist auf dem Platz austragen. Vielleicht ist da was dran.
1: Da ist bestimmt was dran.
0: Nathan Schneider, danke, danke für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch auf den Weg vom heimatlichen Tel Aviv nach Deutschland finden. Und ich wünsche uns das auch. Vielen Dank. Ja,
1: danke Ihnen für das Gespräch.